Bienvenido a este nuevo episodio de nuestro podcast. En esta oportunidad traigo a un amigo súper increíble que va a compartir contigo unas cuantas ideas sobre cómo ganar dinero online, además de su increíble historia. Bueno, mi hermanito Daniel, bienvenido a esta situación en la cual vamos a compartir contenido de varias formas distintas, pero justamente... Eh, estoy súper contento de tenerte acá porque dentro de la audiencia que yo tengo hay un disparate de gente que es emprendedora, hay un disparate de gente que realmente como que siente que tiene un potencial ahí y quiere ser exitoso, sea la concepción de éxito que, que tenga la persona y justamente hay mucha gente mirando a los negocios online y cómo generar dinero online. Eh, les cuento un poquito, Daniel es un crack, lo conocí hace un tiempo, eh, ya ha abierto dos de mis conferencias en, en Uruguay, hablando justamente sobre finanzas, sobre marketing y sobre un montón de cosas, sobre todo en el marco de internet, y es la primera persona o la única persona que conozco de haber llegado a conseguir un millón y medio de dólares con 21 años. Así que si esto no le llama la atención, no sé qué lo va a hacer, pero bueno, lo tenemos hoy acá justamente para hacerle algunas preguntitas para que nos cuente su historia y al final te va a dejar tres tips que son fundamentales para que vos puedas también eh, emprender y desarrollar tu negocio. Así que bienvenido, hermanito. Excelente, Matías. La verdad, muy contento de estar acá y agradecido por la oportunidad de dirigirme a tu audiencia en el podcast. <risa> Eh, y sobre todo porque vamos a hablar temas de nuestro interés, que Exacto. es desarrollo personal, eh, negocios, emprendimiento y quizás alguna historia que inspire. Alguna que otra, que otra. Sí, alguna que otra historia que inspire. Bueno, eh, me presento personalmente a tu, a tu audiencia. Soy Daniel, te, actualmente tengo 23 años. Me dediqué sobre todo al emprendimiento digital. Creo que tengo amplia experiencia. He tenido muchos aciertos y muchos otros fracasos. Y actualmente estoy adentrándome en lo que es marca personal y tratando de proyectar mis, ne eh, mis negocios al ámbito físico, pero estoy adentrándome en ese aspecto todavía. Okay. Así que, bueno, Matías, reitero, muchas gracias por invitarme. Bro, bienvenido. Eh, primero que nada, eh, gente, traten de aprovechar absolutamente todo lo que vamos a, a hablar a continuación. Trate de tomar alguna nota y si algo les sirve se lo quedan y si no, eh, lo dejan ir sencillamente. Y mm, lo primero que quería hacer, mi hermanito, era preguntarte un poquito... ¿Cuál es tu historia? Porque eh, la gente pasa... El otro día vimos un artículo del diario sí. que, que decía... Pa, no, porque acá si hay gente en determinados barrios con autos caros es porque son narcotraficantes o cosas así. Yo enseguida te lo mandé sí. y dije, qué locura esto. Entonces, mi hermanito, me gustaría que compartieras con nosotros cuál es tu historia, de dónde venís, de dónde saliste y cómo has llegado hasta acá. Perfecto, empecemos por el principio. Eh, nací en el año 96, contexto familiar, una familia muy humilde... Eh, una, una mamá, un papá y un hermano. Eh, para dar un contexto acerca de la situación económica, solo mi mamá trabajaba en aquella época en una okay. fábrica. Mi papá era desempleado. Okay. Eh, unos años después, mi papá contrae cáncer de, de pulmón. Y es un tratamiento el cual conlleva mucho, mucho gasto de dinero. Y mi mamá trabajando solo en una fábrica, eh, no daba, no le daba el dinero para poder pagar esos tratamientos. Y además teniendo dos hijos, claro. o sea, mi hermano y yo. Entonces, eh, fue un tiempo muy difícil porque se tuvo que endeudar básicamente deudas que desde que la conozco hasta hace relativamente poco las tuvo. Fue una especie de calecita, un préstamo para pagar otro préstamo, un préstamo para pagar otro préstamo. Eh, mi papá me informó más o menos en los años 2000, eh, contexto del país crisis. Uh -huh. Y recuerdo en aquella época que en casa había un huerto, o sea, si no plantábamos, 
O sea, mirá, directamente no, no comías. Eh, era terrible. Eh, historias como estas muchísimas. Mire, yo no tenía agua caliente en mi casa. Tenía que ir a la casa de mi abuela a bañarme con agua caliente. Más de una vez tuve que bañarme con agua fría. Porque mi abuela también trabajaba en aquella época y no estaba. Por otro lado también, yo que sé... Veíamos manchas en la humedad de la pared <risa> y descubríamos patrones. Eh, era terrible, muchas veces no... no Como no. quien ve formas en las nubes, sí. pero vos buscabas formas en las manchas de humedad. Totalmente. Y bueno, muchas veces no había directamente para almorzar, cenábamos eh, café con leche. Okay. A ver, eh, el tiempo transcurre, eh, uno con una mentalidad de escasez empieza a descubrir lo que es el desarrollo personal. Eh, eso se lo debo en gran parte a mi hermano porque él siendo mayor que yo, ocho años me lleva. Eh, descubrió esto a través de, lo pasó, de, de internet. Toque, me, claro. Sí, me lo pasó a, al toque. Eh, empezando por, bueno, por, por libros clásicos quizás, eh, como Padre Rico, Padre Pobre. Y eh, empezamos un, un ámbito de emprendimiento gracias a este tipo de motivación. A ver, yo por suerte, tuve la suerte de empezar de, desde muy, muy adolescente, pequeño, claro. sí, 14, 15 años, en lo que es el emprendimiento digital. Empezando por, por páginas de, de venta de, de, de cheats o trucos de juegos, <risa> totalmente. O, por ejemplo, lo que se llama Uploader, eh, que básicamente subís películas okay. y, y ganás dinero a través de, de enlaces referidos. Okay. ¿Viste los, los acortadores sí, sí, de link? Sí, 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 bueno, sí. lo subía a foros. Era con Bitly, pero de eso. Exactamente, Ahí era va. eso. Bueno, estuvo un tiempo con eso, fracasó. O sea, montones de cosas. CPA, no sé si hay gente que conoce los términos CPA, eh, todo con enlaces. Hasta estuvo un tiempo incluso tratando de, de, de redactar eh, SEO, o sea, artículos de blogs. Para posicionarlo. Para, posi para posicionarlo. O sea, sinceramente no era un experto. Pero precisaba ganar dinero. En aquella época no, no, no había. No, no teníamos directamente para ir a comprar un, un buzo o un pantalón. Teníamos un par de championes y ese par de championes estaba sucio. No, no teníamos lavarropa en casa. Eh, la heladera que teníamos se enfriaba mal. Entonces la motivación por ganar dinero realmente estaba, estaba ahí. En de el, esa situación. Totalmente en el emprendimiento. Y, y sobre todo una madre que era laburadora totalmente metía ocho horas a veces las extras de, de lunes a sábados eh, y bueno o sea realmente yo me sentía un poco solo con el apoyo de mi hermano pero había que darle para adelante sí o sí claro totalmente y en estos emprendimientos mil y una veces fracasamos sí, o sea, con mi hermano, mil veces pero y eso es algo que la gente muchas veces lo entiende agarra y dice voy a emprender esto y me va a resultar o sea estadística sí te puede resultar pero estadísticamente la probabilidad de que cuando crees un primer negocio la pegues es mínima. Sí, mínima. No conozco a nadie, literal. Yo al día de hoy no conozco a nadie que, la, que realmente esté viviendo de algún negocio digital y sea su primer emprendimiento. No, es que además te aporta muchísima experiencia. Exacto. Porque quieras o no, está todo muy eh, relacionado. relacionado. Está todo súper relacionado. Eh, aprendes a redactar SEO, ya después podés ir directamente a abrirte un blog con WordPress... Eh, aprendes diseño, bueno, ya de, después puedes maquetar una página web con lo que es, es diseño web Exacto. para después ir a programarla. Bueno, y al día de hoy eso es cada vez más fácil. Sí, sí, hoy, sí. <risa> hoy antes, antes era un embole totalmente, antes tenías que programar de cero y existe. Codificar y eso. Sí, claro, hoy en día ya existe lo que se llama software prefabricado. Exacto. Eh, directamente lo único que tienes que hacer es instalarlo en, en el hosting. Y elegís cómo querés que y se vea. Y... No precisas saber nada. Nada, exacto. No. 
Pero... Bueno, entonces, ¿cómo te llevan esa, esa serie de fracasos justamente a eh, tener éxito en alguna que otra cosa? Bien. Eh, yo estaba en un grupo de Telegram en donde se compartían eh, nuevas eh, inversiones, tendencias. Tendencias que existían te, en el sí, mundo. Te, eh, tecnológicas. Y había una persona, eh, ingeniero colombiano, el cual comentaba mucho acerca de lo que es criptomonedas. En aquel, yo, en aquel momento yo no, no entendía nada, no sabía nada. Pero el tipo insistía, 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 insistía. Bueno, ok. Me metí. ¿Qué año? Eso era 2012, 2013, por ahí. Okay. No, el, no recuerdo muy bien el valor de Bitcoin, pero era muy bajo. Okay. Ya, ya se hablaba mucho de Bitcoin en aquella época. Creo que okay. tuvo un par de subidas y después bajadas. Eh, tuvo una relación con él de, de, de amistad. O sea, era un grupo bastante chico, 50 personas. Pero éramos pocos los que participábamos. Y entonces eh, lo tomé como mentor. Claro. En aquel tiempo eh, ya teníamos a, a, a algunos negocios que aceptábamos Bitcoin. O al menos yo aceptaba Bitcoin. Que con lo que es blogs de... Sí, te pagaban en Bitcoin. Sí, sí, me pagaban en Bitcoin. Claro. Me pagaban en Bitcoin, ¿ok? Eh, y empezamos con lo que es trading. Ok. okay? Trading de, de criptomonedas, pero no a nivel profesional, ni mucho menos. En realidad, era súper especulativo. Ok. Súper especulativo. Ok. Pasa el tiempo, nos damos cuenta de que el Bitcoin empieza a tener cierta trascendencia. <risa> empieza a tener cierta trascendencia. Y ahí empezamos a invertir más fuertemente. En aquel momento ya, por suerte, teníamos los conocimientos suficientes. ¿Cómo para hacerlo? Eh, eh, no solo como para hacerlo, sino que ya estamos no viviendo, pero sí teníamos un sueldo el cual se podía considerar a través de, de claro, internet. Nos exacto. dedicamos ya sobre estaba todo, generando algo de ingreso sí, como para subsistir ahí. Sobre todo con... Para no ir a la huerta. <risa> ya no tengo que ir a la huerta. Totalmente. <risa> eh, sobre todo con tema de AdSense y ese tipo de cosas. Ahí va. Pul eh, publicidad, tráfico, etc. Ahora, empezamos que, a ver que tenía cierta relevancia. Y empezamos a invertir eh, con cierta fe, sobre todo. Porque uno piensa que tiene la bolita mágica, pero no claro. es así. O sea, Hoy con el diario del lunes todo el mundo quiere invertir en Bitcoin. Por pero supuesto. en aquel momento... Por supuesto. Es, es, no no tenés conocimiento absoluto de cómo va el mercado. Sí, tenés eh, análisis que puedes hacer, pero hay que tener eh, cierta fe. Empezamos a, a, a invertir. Y empezamos a ver que empezaba a subir de, de a 200 dólares, 300 dólares y dijimos, bueno, esto tiene futuro. Exacto. Y bueno, eh, ahí trading, invertir, reinvertir. Y, y bueno, llega un momento eh, en, en el año 2017 que el Bitcoin asciende a unos 19 mil dólares. Wow. 19 mil dólares. ¿Y vos arrancaste a comprar cuando estaba cuánto? Eh, estaba a unos eh, 100 dólares. ¿Qué lo parió? De sí. 100 a 19 mil. Sí, totalmente. <ríe> Saquen el porcentaje. Sí, sí. Una locura. Y en aquel momento teníamos unos 74 bitcoins ahorrados. O sea, que, que representa un millón, más de un millón y medio de dólares. Un poco más de un millón y medio de dólares. A ver, eh, todo precioso hasta ahí en el momento, pero a ver. Quieras o no, sigue siendo un número que figura de manera... En una computadora. En una computadora X. de manera digital. Exacto. ¿Y qué Después hace? fue un quilombo el hecho de bajar ese dinero. Y, y ¿Cómo de... haces para bajar ese dinero? Es toda una cuestión. Exacto. Y sobre todo, eh, o sea, había formas, pero no puedes bajarte todo el dinero. Exacto. Había Exacto. formas, o sea, podía vivir mensualmente con miles de dólares que podía pasarlos a, a, a o sea, podía vender Bitcoin a dólares. Exacto. Y, y podía vivir con eso. Perfecto. Exacto. Ahora, 
en un momento el Bitcoin empezó a bajar, por supuesto. Y ahí hay que vender. Y ahí hay que vender. Pero en ese momento también, o sea, fue horrible. Es como ver todos los días, ah, puta madre, baja, baja, baja el monto que tenías. Sí, sí, eh, sí. Está, es terrible. Es como que, me acuerdo que un día dijiste, es como que todos los días te sacaran 50 mil dólares o algo así. Sí, básicamente, es eso. Y entras en desesperación, porque más allá de que eh, tenés la misma cantidad de Bitcoin y sabes que es... Eh, su precio aumentó, o sea, ya lo sentís como tuyo ese dinero. Exacto. Y empieza, es como que te lo están quitando, ¿no? Exacto, por favor. Exacto, exacto. Eh, bueno, ahí encontrar soluciones, como todo. Exacto. O sea, el, el emprendimiento se trata de, de tener una mentalidad de solucionador de problemas. Tengo una pregunta para hacerte. A sí. partir de ahí, ¿cómo llegaste de, de no tener nada a generar un millón y medio de dólares en Bitcoin? Más uh -huh. allá del quilombo después que fue empezar a sacar ese dinero. Sí. Eh, ¿Cómo sentís que repercutió? En tu familia, en tu casa, con tu madre. Es que siempre tuve una mentalidad bastante escéptica de lo que me estaba pasando. O sea, era como. <risa> era como no te lo creías. Puta madre, ¿qué es que me estaba pasando? O sea, <risa> es que. No, sinceramente, nunca sentí un sentimiento de euforia claro. por recibir tanto. Era como. Sí, es que, que es, eso es algo que tenés mucho. Si alguien te ve, dice, vos este pibe no es millonario, salvo que te va a bajar del auto o algo, pero sí, <risa> si no, no se lo creen. No. Y si te ven bajar del auto, deben pensar que es prestado. Y si También. no, esos prestados oh, es, es de un narco. Claro, o cualquier <risa> cosa. Pero siempre me mantuve tranquilo con respecto Exacto. al tema. Porque si te dejas llevar mucho por las emociones, por el dinero, puedes terminar en, en, en fracasos. Exacto. En fracasos, sobre todo financieros. Eh, ya mucho antes había leído casos de personas que ganan un 5 de oro, por ejemplo. Lo ah, que lo es, pierden al toque. Lo pierden al toque. Entonces. Al toque. Hay que mantenerse tranquilo, eh, saber so, ser consciente del dinero que tenés, del poder que tenés, pero sobre todo de administrarlo muy bien. Sí, todo eh, lo que se puede ganar se puede perder. Totalmente. Y ya, ya conocías conceptos como hay que vivir con, por ejemplo, un décimo de lo que tenés. O sea, Exacto. a ver, puedes vivir con un décimo de lo que tenés siempre y cuando tengas bastante sí, dinero. Sí, lo va ¿no? generando eso. Sí, ¿no? sí, sí, por supuesto. Entonces jamás me excedí demasiado con el tema de los gastos y no lo he disfrutado como piensa que la que gente... La gente claro. Que la gente se disfruta, no, no. Eh, pero dormís tranquilo o no. Pero dormís tranquilo, que dormís tranquilo, dormís tranquilo. Eso es evidente. Vas a dormir tranquilo. Pero bueno. Eh, Bien, entonces, sí. mi hermanito, uh -huh. para continuar, ¿cuáles serían, si vos tuvieras como que darle consejos a una persona que, que está recién por emprender en algún negocio digital o que quiere empezar a hacer dinero online, de alguna forma que que le permita crear ingresos donde no los hay. Porque el internet medio que al día de hoy te permite generar eso. Es como que de abajo de, la, de una piedra sacas ingresos. Por supuesto. Y hay 45.000 eh, formas. Por supuesto. Pero hay gente que piensa que solamente con hacer cosas lo van a lograr. Y nosotros siempre hemos discutido mucho este tema de que hay un desarrollo personal interno. Porque qué hubiera pasado si vos no estuvieses suficientemente desarrollado como para decir no me voy a reventar este millón y medio de dólares. Por supuesto. Y se se iba a la mierda. Uh -huh. Entonces, quiero que nos dejes a, a la audiencia tres tips que vos sientas que una persona que está comenzando o queriendo hacer dinero online le serían de suma ayuda, como si fuesen los tres consejos que le tuvieras que dar a un hijo antes de morirte. Como te lo planteé recién, ¿cuáles son los tres consejos que le darías a tu hijo antes de morirte si te pregunta, eh, papá, ¿cómo hago para generar dinero online? Por supuesto, estoy muy de acuerdo con que creo que el desarrollo personal fundamenta y es gran parte de lo que es eh, el emprendimiento. Ajá. Y bueno, el primer consejo que me gustaría darles es estudien, eh, aprendan mucho. A ver, es muy básico cómo funciona eh, a la hora de ganar dinero. 
vos le vas a solucionar el problema a alguien. Oh, y le vas a solucionar tu problema en base a tu propuesta de valor. Y una propuesta de valor se genera a través del conocimiento puro y duro. Exacto. Eh, en mi adolescencia, o sea, tuve la suerte de tener cierta disciplina y pasión por aquello que es el emprendimiento y, y tratar de salir a, adelante. Creo que es, un, es fundamental. Exacto. Sobre todo la disciplina y querer eh, estudiar y saber que te gusta lo que estás estudiando. Sí, es tener un propósito. Cuando tenés un, tener propósito, un propósito, no es que tengas que esforzarte para, es como que hay algo que te tira en esa dirección. Totalmente. Te moves por inercia. Totalmente. O sea, es, es levantarte en la mañana y decir qué puedo aprender hoy, hoy para, para mejorar en lo, para que, mejorar en lo que estoy haciendo. Exacto. Y quieras o no, todo aquello que aprendas, luego lo vas a poder convertir en, en negocio. Por ejemplo, Exacto. dando un ejemplo, eh, estuve un tiempo aprendiendo lo que es Photoshop y Adobe Illustrator. <risa> Para crear, crearme logos a mí en primera instancia y crear portadas de, okay. en aquel momento Facebook. Ahí va. Pero se presentó la oportunidad de... Bueno, Fiverr. ¿Conocés la plataforma Fiverr? Ajá, sí. Bueno, perfecto. De subir ahí mi contenido y estar un, comprar, un, ¿no? un tiempo... Bueno, Fiverr es porque ofreces tu servicio por 5 dólares. Claro, sí. Y estuve vendiendo un, un tiempo de logos. Ahí o sea, va. fue un lapso corto porque... A ver, entro una de las patas de lo que es el las ventas, que es el marketing, y no tenía tanto tráfico a mi, claro. a mi publicación y bueno, no podía vender tanto. Pero esa, es, por ejemplo, es una manera de ganar dinero sin, sin, sin invertir más que tu tiempo en aprendizaje, Exacto. por ejemplo. Y bueno, existe un concepto que se llama el concepto de hombre de orquesta, okay. que cuando uno va a emprender y no tiene dinero para pagar ciertos servicios, por ejemplo, diseño, programación, uno tiene que estar aprendiendo todo, todo constantemente. Te volvés un todólogo. Un todo, un, te volvés un todólogo <risa> completamente. Si ustedes ven mis primeros videos de YouTube, sobre todo en el canal de, de Matías Lowe, justamente lo que ven ahí es mierda, porque yo requería aprender todo, claro. editar, cosas, full. Yo no sabía nada de eso, pero la, la idea era empezar y poner a andar esa máquina por como supuesto. fuera, como fuera. Después, ya cuando te volvés bueno, podés llegar a conseguir gente sí, X. Por supuesto. Eh, al principio, aprender y de todo. Exacto. El segundo concepto que me gustaría aportarte es no dejes de trabajar antes de tiempo. Si tienes un empleo, no dejes el empleo. Exacto. El empleo tiene que funcionar como tu estructura financiera para, para financiar a otros. Por supuesto, para financiar tus proyectos de internet. Si dejas tu trabajo hoy, ¿qué va a financiar tus proyectos? Ese es de un error súper común. La gente agarra y piensa que descubrió la pólvora porque le vinieron a vender, yo qué sé, Herbalife o X. No uh -huh. tengo nada contra Herbalife, pero le vienen a ofrecer tal cosa y dice, con esto puedes generar tanto dinero. Y dice, pa, esto es más o menos lo mismo o más que lo que estoy generando en mi trabajo. Dejo mi trabajo y ni siquiera probaste el negocio. Entonces, ahí estás haciendo una jugada súper arriesgada. Muy que te arriesgada. Muy mal. O sea. Se habla mucho en el emprendimiento de tomar riesgos, es verdad, pero los riesgos tienen que ser controlados, controlados, controlados y con certidumbre acerca de lo que estás haciendo. Por eso existe un concepto que se llama proyecto de negocios para quienes estudiaron administración de empresa, Ajá. por ejemplo, que eso se hace directamente para reducir incertidumbres. Eh, no dejes tu empleo. Bueno, me estabas, eh, estábamos hablando el, lo que es el concepto este de trabajo vehículo, trabajo ¿no? vehículo, trabajo exacto. vehículo. Sí. O sea. Así se describe totalmente, es tu vehículo para... Exacto, es un medio. Es un medio, es totalmente. Y mientras está generando ingresos, ese medio estaría funcionando. Lo que no de repente está lo que no está funcionando de repente es que vos no estás sabiendo administrar ese dinero. Por supuesto. Pero mientras genera ingreso, anda. Por supuesto. Y bueno, acá traemos el tercer eh, eh, consejo que sería el... Sobre todo financiero. O sea, es la fórmula de ingreso menos egreso. Que eh, ahí provocas lo que es el ahorro. 
para posteriormente la inversión. O sea, sin ahorro no existe inversión. Y estamos eh, desarrollando el concepto, bueno, el de ahorra tu 10% del sueldo, si es que Exacto. se puede. Exacto. Y si no se puede, hay que ver cómo se puede lograr también. Uh -huh. eh, hay que desarrollar lo, la inteligencia financiera como para poder... Eh, es, es una cuestión básica la inteligencia financiera. Eh, sí, es un principio súper básico y la gente como que lo subestima esto, pero a mí sinceramente me cambió la vida cuando empecé a aplicar eso, porque más allá de que puedas generar o no X cantidad de dinero, si no sabes administrar tu dinero, estás súper perdido. Y yo me pasaba eso, nunca nadie me había enseñado a administrar. Y un concepto que a mí me cambió la vida fue que cuando voy a generar un ahorro, lo primero que pago es el ahorro. Por, Por ejemplo, me llega el ingreso de mi sueldo mensual de mi trabajo común y corriente. Lo primero que hago, así como vas a pagar la luz, el agua, eh, yo qué sé, el alquiler, lo que sea, el pago el ahorro, <ríe> la cuota del ahorro. Págate a ti mismo, ¿no? ¿No hay un libro sí. que se llama Págate a ti algo mismo? Algo así, sí, Págate sí. a ti mismo primero. Sí, sí Págate sí. a ti mismo. Exacto. Ah, exactamente. Eso, eh, es una, una filosofía de... Exactamente. Sin duda. Y evidentemente, eh, a ver... Hay, un, hay una estadística que dice que el, del 50 a 75% de las empresas quiebran antes de los tres años. Y sí. esto es por cuestiones financieras. O sea, tu emprendimiento online también puede quebrar. Totalmente, tengas lo que tengas, puede, puede quebrar. Así que eh, cuidado con el tema del ahorro. Aparte, en algún momento vas a precisar eh, delegar funciones. Y vas y, a tener que invertir. Y vas a tener que invertir. Y, los empleados, o sea, hay que pagarles. Nadie te va a trabajar gratis. No, por supuesto. De y hecho, para que alguien te trabaje bien, tiene que estar bien pago. Bien pago. Y para estar bien pago, precisas una buena estructura financiera. Exacto. Así que, eh, bueno, recapitulando y repasando, eh, estudien con mucha disciplina y, bueno, si pueden, pasión o, o por que les guste uh -huh. eh, lo que es el concepto de hombre orquesta. No dejes tu trabajo antes de tiempo, es el vehículo para, para poder cumplir tus proyectos de manera online. Y cuiden sus eh, finanzas. Cuiden Aprendan sus a administrar finanzas. el Aprendan a administrar dinero, el dinero, sí. por supuesto. Es imprescindible. Bueno, mi hermanito, compartimos un montón, un disparate de cosas. Eh, sé que si llevan a cabo estas prácticas, realmente su situación cambia. Eh, a eso se le llama modelar. Y es tipo, si hay una persona que tiene el resultado que vos querés y vos emulás lo que esa persona está haciendo y empezás a comportarte como esa persona se comporta, justamente vas a tener sus mismos resultados o vas a empezar a crear resultados similares. Y este último tip para mí es fundamental. De hecho, yo en la conferencia de Montevideo, que di un taller sobre productividad y demás, lo que hice fue abrir mis cuentas y mostrarles cuánto ganaba y cuánto eh, ahorraba o con cuánto vivía. Y al día de hoy estaba viviendo con el 23% de lo que ganó. O sea, hay un 77% que se va en inversión. Por supuesto. Invertir. En mi cabeza, en mi negocio, en X. Pero se va en inversión, no me lo, no me lo patino, no me voy a, a Las Vegas. Por supuesto, invertir. Eh, me gustaría dejarle un último consejo. Va. Y se llama eh, es coste, coste de oportunidad. A ver, si no saben muy bien en qué invertir, no se apresuren tampoco. No queremos sí, sí, sí. recomendarle a las personas que dejen todo su dinero en... <risa> en algo que quizás después no les sirva. No apuesten. No, no, sean, no, apostadores. no, apuesten, no sean apostadores totalmente. <risa> Porque quizás eh, llegue una oportunidad que sí realmente iba a funcionar y ustedes se las perdieron porque ya se patinaron la plata exacto, en otra cosa. Exacto. Y eso es coste de oportunidad. Y de bueno. hecho, justamente, una de las cosas que yo estoy haciendo en este momento es eh, generar liquidez porque sé que posiblemente se venga una crisis y baje mucho el negocio inmobiliario. Y eh, hay, algo que, hay un principio de la economía que dice cash is king. Tipo, el efectivo es, es el totalmente rey. Totalmente lo que te iba a decir. Entonces, el es el rey. Exacto. Cuando vos agarras una crisis... La crisis no es crisis. La crisis es crisis para determinadas personas. 
Pero si tu país entra en una crisis y vos tenés dinero, el líquido disponible, te haces millonario. Así. Y esto ya lo vivimos en Uruguay. Sí, por supuesto. La crisis del 2002 y demás. Entonces, es, depende de cómo lo veas, de qué lado estés, pero toda crisis puede ser una gran oportunidad. Y si tenés el dinero ahí justo, es tipo, pa. Listo. Mi hermanito, dejamos un disparate de contenido. Muchas gracias por compartir esto y recordarnos las redes para que te puedan seguir. Gracias a vos, primero que nada, por invitarme. Y me pueden seguir en Instagram, arroba yo Daniel Rivas. Yo Daniel Rivas, y estás con el sitio web en construcción. Con sí, el mismo... también, yo danielrivas.com. Exactamente. Bueno, por gente, supuesto. muchas gracias por compartir esto. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Mi nombre es Matías. Soy un ser humano como cualquier otro. Con mis luces, con mis sombras, con mis congruencias y mis incongruencias. Con absolutamente todo lo que me hace humano. Y por este medio, me animo a compartirlo contigo. Sin filtros. De una forma honesta y brutal. Pero no te confundas. No hago esto para que te guste, no hago esto para que te agrade. Hago esto para que te mueva. Para que despiertes. Para que despertemos de una vez nuestra conciencia. Y si te aporta un granito de arena, compartilo. Porque quizás esta mierda sea lo que necesita alguno de tus seres queridos para despertar, para hacer ese clic. Así que muchas gracias.